0: Thank mm-hmm. you. Bonjour, bienvenue sur Alistair TV. Nous étions il y a quelques jours au Westin Vendôme Paris à l'occasion de l'European Mid Cap Event où les entreprises cotées, les sociétés cotées rencontrent investisseurs professionnels, gérants de fonds, family office. Nous y avons croisé Frédéric Suterlin associé chez ABO Alpha Blue Ocean qui est un spécialiste du financement alternatif qu'on appelle au Capsa Equity Line. C'est un financement assez décrié donc, nous allons profiter pour qu'il nous explique donc, les méthodes, donc, les, les dessous de, de ce financement. Il l'a fait avec beaucoup de transparence, avec beaucoup de pédagogie. Et euh, bah, ça va permettre à, au public euh, d'Investiteurs TV euh, d'en savoir plus, d'en connaître plus sur ce sujet. Nous l'écoutons. Frédéric Suterlin, bonjour. Vous êtes associé chez ABO Alpha Blue Ocean. Eh, nous sommes ici euh, au Westin euh, Vendôme euh, à Paris dans le cadre du euh, European euh, Midcap Event. Euh, eh bien, commençons si vous bien, par la présentation de votre société. Bonjour, merci de, de me recevoir. Alors en effet, on sponsorise euh, cet
1: événement depuis maintenant deux ou trois ans. Euh, on est ravis de pouvoir accueillir euh, nos clients, nos prospects, euh, nos, nos sociét- les sociétés cotées en bourse qu'on connaît bien. Euh, concernant Alpha Blue Ocean, c'est un fonds qui est assez récent, c'est un family office. Euh, on, a été, on a créé ça en, en, en 2017, moi j'ai rejoint l'équipe en 2019. Donc on a maintenant euh, quasiment euh, six ans d'existence. Mmh. On a déployé déjà 1,5 milliards d'euros sur les marchés et en investissement et euh, on a fait une centaine d'opérations, voire même je dire, plus de 120 aujourd'hui. Donc nous, nous notre, notre créneau, c'est ce qu'on appelle la finance alternative. C'est-à-dire Alors que, justement, expliquez-nous donc aujourd'hui, le, le, ce que en fait, c'est les financements alternatifs. Ça, ça, va, ça va un peu… Euh, euh, c'est le pendant en fait de ce qu'on appelle la finance traditionnelle, qui est mm-hmm. la finance bancaire. Aujourd'hui, en fait, les banques, notamment depuis euh, Lehman Brothers, la crise de subprimes de 2008, les banques sont de plus en plus euh, adverses au risque. Les contraintes réglementaires comme BAL3, euh, qui s'appliquent à elles aux établissements de crédit, sont de plus en plus dures. Et donc, il y a des business, des activités qu'elles ne font plus parce que c'est trop risqué. Et toute activité risquée génère une, une, un besoin de fonds propres supplémentaires. Et avec le coût des fonds propres des banques, ça devient de moins en moins rentable. Donc, il y a des business qu'elles ont abandonnés. Et donc nous, aujourd'hui, on prend un peu cette place-là laissée vacante pour financer des sociétés cotées euh, qui, ont, qui sont sur des business models risqués, donc tout ce qui est biotech, medtech, cleantech, énergie renouvelable. Mm-hmm. Ces sociétés qui sont soit en recherche de financement pour euh, faire de l'ARD et du développement, soit en hyper croissance. Et donc dès qu'elles ont un euro devant elles, elles l'investissent pour continuer à financer leur croissance, sauf qu'elles ne sont pas encore rentables. Donc quand on va voir un banquier aujourd'hui avec une, une, une situation non rentable, le banquier prête plus d'argent. Donc il faut bien se financer. Ouais par le marché. Et donc là, il y a différentes solutions, ouais. euh, et ça permet d'accompagner les sociétés. Surtout, ça permet de, 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 d'éviter que les sociétés déposent le bilan. Voilà. Alors justement, témoin. ça c'est,
0: c'est important parce qu'on comprend votre utilité. Simplement, ce mode de financement, donc, est décrié parce qu'il a la réputation de massacrer les cours de bourse. Euh, qu'est-ce que vous répondez à cette critique
1: Alors, ces modes de financement existent quasiment depuis les années 2000. Ça a été importé au, au départ par, 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 des États-Unis, qui, qui avaient ce système-là depuis quelques années. Euh, ça a marché pendant ça a très bien fonctionné pendant, pendant très longtemps, jusqu'en 2018. 2017-2018, où là il y a eu quelques opérations un peu emblématiques et un, peut-être un peu trop euh, agressives. Mm-hmm. Donc, le problème c'est que maintenant on met tout dans le même panier, il ouais. euh, y a des opérations qui se passent très bien et quand elles sont bien structurées, quand euh, les enveloppes par exemple de, de titres euh, revendus sur le marché sont raisonnables, quand les décotes sur le cours de bourse à la souscription des actions euh, sont raisonnables, si on, on, on expose au marché une solution qui reste acceptable pour tout le monde, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on voit euh, au CAPSA, au CA dans les communiqués de presse, euh, on a l'impression que les investisseurs et les particuliers ne, r- ne réfléchissent pas, ils vendent le titre sans, sans comprendre pourquoi euh, on est là. On regarde le, le verre problème, à moitié
0: est aussi à moitié plein.
1: Voilà. Le problème, c'est que si on n'était pas là, euh, il y aurait eu bah, quasiment tous les dossiers qu'on, a, qu'on finance ou qu'on a financé auraient déposé le bilan. Vous on ne sauvez pas que, tout le monde, mais voilà, vous en sauvez certains. Exactement. On peut pas financer tout le monde parce qu'il y, 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 y a des malheureusement il y a des business models qui sont qui sont qui sont insaisissables et on, on sait que même si on les finance on n'y arrivera pas par contre tous ceux qui viennent nous voir et qu'on a financé ils ont à coup sûr évité la faillite donc évidemment ça pendant un moment donné comme il y a ce qu'on appelle du flow back de titres sur le marché c'est à dire que nous on n'est pas on n'a pas vocation et ce que les sociétés aiment bien c'est qu'on n'a pas vocation à rester actionnaire long terme de la société mm-hmm. on n'a pas vocation à s'immiscer dans la gestion on est là juste pour un, 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 une manière temporaire pour faire ce qu'on appelle le bridge entre une situation compliquée où il y a un besoin de financement qui est, qui est ressenti par la société et la rentabilité et donc le, le passage dans un autre monde, entre guillemets, où là, euh, la société aura accès au financement bancaire, au financement plutôt traditionnel. Nous, on est là pour faire cette jonction-là. Si on ne le fait pas, et malheureusement, on n'est quand même pas beaucoup d'acteurs sur le, à le faire aujourd'hui dans le monde et notamment en Europe et encore plus précisément en France, France ouais. si on ne le fait pas, bah en fait, on aura, je trouve que c'est une image désastreuse pour le marché français, notamment pour Euronext c'est-à-dire qu'on va, on introduit des sociétés en bourse sur, en, qui, f- qui font rêver les gens en disant voilà, on, on introduit telle société qui fait de la recherche sur, un, sur un, une, une typologie de cancer qui est non adressée, donc, donc il faut les financer parce qu'il y a des phases cliniques très réglementaires, phase 1, phase 2, phase 3, ça coûte extrêmement cher, sauf qu'ils vont chercher de l'argent en bourse, évidemment ça prend toujours un peu de retard, il y a des aléas, etc. Donc au bout d'un an et demi, la société veut relever des fonds et par les voies traditionnelles Alors déjà, le financement en dette est exclu, et par les voies traditionnelles d'augmentation de capital, le marché ne vient pas parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Et donc, si nous, on n'était pas là pour financer ces sociétés-là, elles déposeraient tout le bilan. Donc, c'est vrai que je me mets à la place des actionnaires, des petits porteurs qui voient le le cours de bourse fondre, mais il fallait peut-être se poser la question au moment d'investir. Et donc là aussi, il y a peut-être aussi à mettre en perspective au moment de l'introduction en bourse. Est-ce que les banques d'affaires, les brokers, euh, euh, informent correctement le marché et les particuliers qui vont investir à ces sociétés-là, parce qu'il faut savoir qu'une biotech qui s'introduit en bourse, on est quasiment à coup sûr dans les 12 mois, elles vont diluer l'actionnaire, soit par nos solutions, soit par le marché, avec des augmentations de capital plus ou moins bien ficelées, donc il faut être conscient que le seul moyen de financer ces sociétés, c'est le capital. Et à, part de, donc à partir de là, c'est de la dilution, donc il faut être conscient de ça. Donc soit on peut suivre la dilution et donc réinvestir peu régulièrement dans la société pour garder sa participation constante et à, et à ce moment là bah, moyenner son cours à la baisse et, 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 et attendre la rentabilité soit bah, c'est sûr que si on investit déjà une partie prépondérante de son, de son patrimoine c'est pas raisonnable c'est, c'est comme aller jouer au casino et, et, et mettre tout son salaire de, de, sur le, au casino ça, 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 c'est, pas, c'est pas raisonnable et c'est pas une bonne gestion donc il faut sur ces sociétés là très risquées investir avec parcimonie et surtout ne pas se plaindre de la baisse du cours parce que c'est une baisse pour, pour derrière rebondir on prend l'exemple ré- de Farnext qu'on porte à bout de bras depuis plusieurs années et qui enfin euh, avant-hier a annoncé qu'elle était, qu'elle était en, déjà annoncé que les résultats de phase 3 dans la maladie de Charcot qu'elle adresse euh, seront publiés euh, fin, fin septembre et qu'elle était déjà en discussion avec des grandes sociétés de pharma, de, de pharma pour euh, avoir des contrats de licence de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc là ça y est, on, 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 on voit le bout du tunnel. Elle a déjà d'ailleurs déclaré dans ce communiqué de presse que si, si c'était ça, si ça se concrétisait, elle allait arrêter le, le financement par Ocapsa avec, que, 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 que nous on a mis en place il y a maintenant plusieurs années. Ok
0: parfait, il la réponse est éclair. Et je pense qu'il était utile de remettre un peu les les pendules à l'heure. Merci d'avoir fait sur Investisseurs ATV. Parmi les sociétés que vous accompagnez aujourd'hui, hormis Farknex, y a-t-il des sociétés qui méritent que nous leur portions attention
1: Alors, c'est vrai que nous, en fait, on est un peu agnostique en termes de secteur. Après, il faut se rendre à l'évidence il y a quand même des secteurs qui qui sont très demandeurs et qui ne peuvent pas faire autrement, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est biotech, medtech, tech, énergie renouvelable, là on voit que l'énergie renouvelable c'est quand même un thème qui est un peu porteur sauf que ça demande énormément d'investissements, c'est pas rentable tout de suite, donc par exemple on a aussi sur, le, sur la conférence, euh, on a eu hier euh, DBT qui est une, une société de, qui, 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 qui en fait implante des, des, bornes, des bornes de recharge électrique mmh, mmh. qui est située euh, dans, dans le nord de la France, eux ils sont pas encore rentables, ils ont besoin de financement pour se développer parce que s'ils si ratent le train du développement et de la croissance, en fait ils vont se le faire euh, 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 je dirais grignoté par, par, par leurs concurrents donc on a besoin de les financer on peut le faire qu'en capital donc on, on continue à les financer et, la, et à les amener en fait à, 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 la, à, la, à la rentabilité euh, on a euh euh, on a parlé de Farnext, on a, on a par exemple redressé aussi euh, et, et évité de la faillite Replasma et il euh, y a MetaVio, je crois. Il y a Metaviso, Alors Metaviso, c'est, 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 c'est alors il devait être là, mais ils sont, finalement ils ont pas pu venir. Euh, MetaVio, c'est, c'est une société donc pour le voilà, il faut toujours une exception qui confirme la règle. Ouais. C'est pas une biotech, c'est pas une c'est pas une l'énergie renouvelable, c'est du hardware informatique. Voilà, donc c'est donc de la tablette. C'est, voilà, c'est et l'ancien et... Thomson, du spin-off de l'ancien Thomson qui est passé par Technicolor. Donc c'est Stéphane Français qui est à la tête de cette société-là, qui est extrêmement dynamique. Ils sont en pleine croissance croissance eux, leur but aujourd'hui, c'est d'essayer de, d'ouvrir des marchés, ouvrir des pays pour pouvoir répondre à des appels d'offres, notamment étatiques, comme ils l'ont fait récemment avec l'Inde. Avec linde. Et donc, eux, ils ont un chiffre d'affaires qui croît à une vitesse euh, exponentielle, mais il faut financer cette croissance. Donc là, c'est plus une problématique de financement de croissance. Et donc, on a mis en place une solution de financement qui est un peu différente d'ailleurs des, des OCAPSA, parce que c'est une solution par tranche où, où on, on acquiert des, ac- des actions sans décote. Euh, on a annoncé le financement, alors ça porte que sur 3 millions d'euros, mais à, à leur échelle, c'est déjà beaucoup. Ouais. Euh, on on a annoncé ça fin août, le titre prend plus de 25% depuis fin août. Okay. Donc euh, on voit que ça, peut-être que là peut-être, c'est temporaire hein, parce que les, les obligations convertibles, tous les jours on a des sociétés qui viennent nous voir et qui nous disent nous on veut mettre ça en place parce que le point fort de l'obligation convertible c'est que ça garantit du financement en euros. Donc quand on vient vous voir avec un plan de financement et un besoin de financement qui est très timé en disant, je prends un exemple simple, j'ai besoin de 6 millions d'euros par an à raison de 500 000 euros par mois. Si vous m'envoyez à la, au, en début de chaque mois 300 000 euros, ça ne va pas passer. Et, et, et donc, il, il va être en, en liquidation, mais en cessation de paiement, ça, c'est, c'est, c'est problématique. Il va, il va falloir être en sauvegarde, etc. Alors que, et le seul moyen de garantir ce, ce, ce financement-là, bah, c'est soit le financement traditionnel, mais ça fonctionne pas, soit euh, l'obligation convertible qui garantit les montants en euros. Là, on est, on, on, Avec MetaVision, on est sur une opération qui garantit en fait, des montants en nombre d'actions. Donc le financement dépend du cours de bourse, mais au moins la dilution, elle est figée, et donc ça rassure les actionnaires, ça rassure les investisseurs, et et voilà, c'est un peu différent, mais ça fonctionne parce que MetaVision n'est pas à quelques centaines de milliers d'euros près chaque mois, ils arrivent à à évoluer avec leur position de dette, leur leur croissance et leurs besoins de de financement du BFR, donc ça fonctionne. Avec une biotech qui sait exactement le le montant du financement dont elle a besoin de manière régulière, malheureusement, je crains que cette cette solution ne fonctionne pas. Il faut la faire vivre, en fait, avec d'autres solutions pour pouvoir Diversifier ses sources de financement et avoir une, une certaine complémentarité entre elles pour pouvoir euh, euh, ajuster et, et optimiser euh, au maximum son, son, sa structure financière.
0: Très bien. Frédéric, merci pour toutes bah, je ces explications et puis euh, bon, euh, bonne, bonne journée. Merci. Au revoir.